1: Comienza el Café de la Lluvia con Javier Fernández.
2: Buenas tardes, queridos oyentes del Café de la Lluvia. ¿Cómo estáis en este lunes 14 de diciembre de 2020? Espero que estéis todos y todas muy bien aquí escuchando el Café de la Lluvia al calor en casa, al calor de un café o de un té, que ya sabéis que no somos sectarios. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, con ganas ya de radio. Sí, claro, después es que una de, semanita se nota. Después de esa semana que hemos tenido que parar por cuestiones que se nos escapaban, pues mira, ya estamos de nuevo aquí, en casa, en la radio. Sí, sí. Con muchas ganas. ¿Cómo pueden los oyentes ponerse en contacto con nosotros en este Café de la Lluvia?
0: Pues estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como El Café de la Lluvia. También nos puede mandar sus correos electrónicos a prensa arroba .com, o mensajes de audio de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472. Para seguir el programa en directo, que los oyentes estén atentos a Twitter porque vamos colgando cositas en, en, en esta red social con el hashtag Café Lluvia Directo.
2: Café lluvia, directo, Café lluvia Directo, muy importante, muchas gracias Aroa, hoy bueno estás ahora con hoy nosotros, aquí, ¿sí? la actualidad cultural y científica contigo Aroa la tendremos en el primer tramo del programa y en el segundo tramo del programa es lunes, lunes que es pues, sinónimo de José, José Manuel Gil de Galvez, vamos a estar con el maestro Gil de Galvez hablando sobre Beethoven, el maestro también Beethoven, compositor, 250 años ayer desde de su nacimiento y vamos a enfocar el programa a la sonata número 1 y la número 10. ¿Qué diferencias hay entre ambas? ¿Qué camino recorrió Beethoven? Esto con Gil de Galvez. Corre Vivaldi, no te pongas celoso de Beethoven, hombre. Que el café de la lluvia comienza. ¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com Cuando hablamos de espolio, nos viene a la mente la imagen de un yacimiento arqueológico en el que penetran una serie de individuos y se llevan ciertas piezas para posteriormente venderlas en lo que conocemos como mercado negro. En realidad es lo que lamentablemente está al orden del día, este tipo de expolio. Pero también hay un espolio de conjuntos patrimoniales, como por ejemplo el Pazo de Meirás. Es más, se puede hacer expolio de ciertos elementos patrimoniales y guardarlos en un lugar expoliado, como por ejemplo, en el pazo de Mirás. Sí, de nuevo. El pasado 10 de diciembre, el pazo, catalogado por cierto como bien de interés cultural desde 2018, pasó a formar, a formar parte del Estado. Una victoria en la que por fin hemos podido ver parte de los elementos que se guardaban en el lugar, claro. Algunos de ellos han generado la sorpresa, porque pertenecían, pertenecen a Patrimonio Nacional, y en cierta medida se entendían como desaparecidos. Esto va a traer cola de todas maneras, ya iremos analizando los elementos que hay. La duda... Claro, el análisis de estos elementos, pero es que la duda, y que me temo que nunca vamos a poder resolver en su totalidad, es la de bienes patrimoniales que durante estas décadas estaban en el pazo y poco a poco han ido desapareciendo del lugar. No obstante, hoy estamos de celebración. Pues el pazo de Miras pertenece por fin al conjunto de la ciudadanía algo que debió de pasar hace mucho tiempo. Y es curioso porque el patrimonio también nos sirve para ver esa gran diferencia entre lo que es un Estado democrático y lo que no. Pa, 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 pa. Y cuando suenan estas melodías Vamos a bajarlas un poquito más Para que se me escuche a mí Eso es Cuando suenan estas melodías Es para comentaros, comentarte Que es muy necesario, importante Y es imprescindible Que os hagáis, que te hagas Socio, socia de este café de la lluvia Y fijaos si tu, hubiésemos tenido una masa crítica de socios hubiésemos llegado a los 100 socios que es el reto de diciembre seguramente que la semana pasada se hubiera podido hacer el programa de radio pero como al final somos un equipo tan pequeñito tan pequeñito que cuando hay algo que pasa pues no podemos estar por eso es muy importante generar base que ya la tenemos y ampliar esas ramas, y para eso es necesario que os hagáis socios, socias de este Café de la Lluvia y que seamos un medio sostenible y podamos permanecer mucho tiempo e independientes, que dependamos de vosotros, que esa es la clave la audiencia, el público mirad a la crítica, siempre hacia el horizonte, este Café de la Lluvia www.elcafedelayuvia.com barra, hazte socio del Café de la Lluvia no te arrepentirás con las noticias, con la actualidad, pero antes, Arba, hemos recibido hoy en la redacción y hay que decirlo, <risa> es un detalle muy bonito, nos ha gustado mucho, además ya de viejos amigos, de batallas, Mira, batallas, viene de Perlas, todas las batallas, como despertaferro Ediciones, hemos recibido un crisma, ¿Un crisma? ¿Se puede, ¿no? Es un crisma, esto es un crisma. Sí,
0: sí, sí, una postal navideña.
2: Una postal navideña <risa> por Despertaferro Ediciones. Pero bueno,
0: que, que tiene algo más, ¿no?
2: Sí, tiene aquí una fíbula visigoda que la puedes recortar ¿eh? como adorno de Navidad, fíjate. Es que, es para que ponerla chulada. en el árbol. Me da pena. Eh, está tan bonita la postal, oye, <risas> Ahí con los tres editores fundadores de Despertaferro, que me da pena. Bueno, también figura. se puede
0: colgar así del árbol.
2: Sí, sí. Diez años cumplen nuestros amigos de Despertaferro. Desde aquí les hemos felicitado y les felicitamos. Muchísimas gracias por el detalle, porque estos detalles... Son muy importantes, son muy importantes, claro que sí. Y aquí lo tenemos ya le haremos una fotito y todo con nuestro equipo de radio, que queda súper chula esta figura, que también nos recuerda a ese libro de los visigodos de José Soto Chica, en el cual hablamos aquí en el Café de la Lluvia con él, como siempre encantador y cuánto aprendimos con Soto Chicaroa. Dicho esto, ese detalle tan importante de Despertafero que nos gusta mucho, vamos con las noticias culturales y científicas. sí Y vamos a comenzar con la noticia que yo he adelantado. Sí. ¿Te ha destripado un poco? Puede ser. Bueno, sí, un a poquito.
0: Ver. A ver, también teníamos que hablar de ello porque, bueno, ha sido la noticia de la semana y, y es importante, ¿no?, a nivel mm. patrimonial y es sobre el Pazo de Meirás. Hasta 82 años ha estado el Pazo de Meirás vinculado a Franco y su familia, ¿no? Y desde hace pocos días ya ha pasado a ser, eh, a, a, ser a manos del Estado, es decir, de titularidad pública, y con toda la propiedad y todo el, todo el conjunto de propiedades que hay dentro, vamos, de objetos materiales y demás, pasa también a dominio público. En este sentido, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, ha abogado por darle un uso que se abordará con el tiempo. Un uso de tipo cultural, de memoria, un lugar de valor de recuperación para la democracia. Se habla de que se puedan hacer visitas, vamos, que esté medianamente musealizado, bueno, hay mucho trabajo que hacer aquí y lo bueno es que podremos, todos los bueno, todos los españoles y cualquiera que, que venga a visitarlo, eh, cualquiera podrá visitar este paso de Meirás que entre. Algunos de los objetos contiene esa enorme biblioteca no de, de Emilio Pardo Bazán y bienes de patrimonio nacional que formaron parte de las colecciones reales y que se están documentando. Y bueno, sería una maravilla que esto se abriese al público y poder verlo como pues como un museo más.
2: Esa biblioteca de Emilia Pardo Bazán que es una maravilla que se, con se conserva por suerte. Sí, sí. Por suerte se conserva, pero claro, después de tanto tiempo a saber lo que pueden haber hecho con todo eso.
0: Sí, 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 también hay, hay mucho que investigar porque cuando sacaron el informe recientemente, hace unos días, había, bueno, pues había no sé cuántos cientos de objetos sin abrir los cajones claro. ni nada. O sea que es que ahí dentro seguro que hay más.
2: A ver si podemos hablar con alguien de, de patrimonio sobre este tema porque es muy interesante y tiene mucha amiga. Continuamos por la senda del café de la lluvia. ¿Primeros textos en euskera?
0: Sí, siempre son los primeros textos. De siempre. Algo. Siempre, siempre, siempre. Bueno, esta noticia hay que cogerla con muchas pinzas. Pero bueno, se han encontrado en el yacimiento de Iruña-Veleya, en Álava, a unos 10 kilómetros de Vitoria, pues eh, unos textos que descartarían algunas teorías que apuntaban que la actual lengua vasca, el euskera, no provenía directamente de época gre pre, pre -romana, perdón sino que habría llegado más modernamente desde el sur de Francia. O sea, tendría otro, otro origen, ¿no? El hallazgo, pues, localizado, a, presenta estos primeros testimonios escritos de palabras comunes en euskera que podrían tratarse entre los siglos III y IV. Mm -hmm. El primer vestigio antes conocido era el recogido en las glosas de San millán del siglo XI, o sea, que son unos cuantos siglos de, de diferencia habrá que esperar a las pruebas de carbono 14, que posibilitarán datar exactamente estos hallazgos y si esto se confirma, la presencia de la euskera en el País Vasco se adelantaría pues es unos 600-700 años. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que este yacimiento ya ha tenido, no sé cómo llamarlo, Varias taras, <ríe> por así decirlo.
2: Con este yacimiento hablamos con Tomás Aguilera. Efectivamente.
0: Durán. Entonces, pues bueno, la, la he visto la noticia. Yo creo que habría que cogerla con muchas pinzas porque, bueno, faltan los estudios de carbono 14, faltan más estudios lingüísticos. Y bueno, para que los oyentes cuando busquen una... O sea, cuando encuentren una noticia de este tipo, pues que rebusquen un poquito más, que se interesen un poquito más y que que duden en primer lugar de, de la información dada siempre
2: claro, aquí también está siempre lo que comentamos eh, ligado a los medios de comunicación y los titulares no sé si en este caso ha sido así el si... titular es así los claro.
0: primeros textos en euskera o algo así muy sí. llamativo ¿no? claro bueno,
2: pero bueno, es interesante, en cuanto, es interesante, habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo y a ver. Sí, porque además los siempre ha sido pues eso,
0: una lengua que no se sabe muy bien de sí, dónde venía, es que, es, que, que es muy distinta al castellano o a cualquiera de las que tengamos en nuestra península. Y claro, pues llama la atención. Es enigmático que, Exacto, que esté ahí.
2: Sí. Es muy enigmático. Muy interesante de estudio, efectivamente. ¿Quieres contar algo más?
0: No, ya ah, está.
2: Ah, vale, perfecto. Vamos con la siguiente de las noticias. Banksy. Sí.
0: Sí. Por doble noticia, ha eh, aparecido un nuevo graffiti en Bristol que se llama Achú. Es una abuelilla estornudando en referencia al coronavirus. Ya es el segundo que hace de, del coronavirus. Esperemos que no le borren como hicieron con las ratas del Metro de Londres. Cierto, cierto. <ríe> y bueno, pues eh, a raíz de este nuevo graffiti eh, me gustaría destacar también que ya está en Madrid una exposición que se puede ir a ver en el Círculo de Bellas Artes que se llama Banshee, The Street y Sacambas. ¿vale? Es una exposición no autorizada por el artista. No autorizada. No autorizada, esto lo quiero dejar claro, porque eh, reúne obras originales cedidas por coleccionistas privados internacionales. ¿Vale? no es una, es un artista que está vivo y bueno pues hay artistas vivos que realizan sus propias exposiciones ¿no? bueno pues esto no es así sino que es una exposición por parte de un tercero mediante la cesión de ciertas obras ¿no? y esto también eh, genera un debate por el derecho de mercantil mercantilizar con el llamado arte urbano y con una obra precisamente de un artista que precisamente critica todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, la exposición está aquí, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, para quien la quiera ver. Y, o oh, si alguien no la quiere ver porque opina, como Bansi, que es arte urbano y que no debe hacerse, pues que no la vaya a ver.
2: <risa> con el dato. Sí, la... Sino que se,
0: se puede ir a, a Bristol, sí, estaba en Bristol el nuevo graffiti, así que se puede ir perfectamente a Bristol para verlo en contexto.
2: Madre mía, también lo que hace el marketing.
0: Ah, que sí. Muy interesante. Sí, sí, eh, sí. Eso.
2: Y la última, mundo ciencia comprueban una teoría de Darwin.
0: Sí, una teoría que, bueno, formulaba... Bueno, Charles Darwin, que escribió el libro de El origen de las especies y hablaba un poco de la evolución. Eh, pues, bueno, una de sus ideas ilustrada en esta publicación hace ya casi 200 años, ha sido confirmada por investigadores australianos. El naturalista británico sugirió que algunos insectos estaban abocados a dejar de volar. Y eh, la explicación que daba era debido a que, eh, bueno, mmm, los vientos dificultan este vuelo de algunos insectos y cuando los insectos tienen un hábitat restringido suyo como su propio territorio no por así hablar decirlo mm, volar supone mucho gasto de energía para un movimiento que realmente no se necesita no entonces bueno esto lo dejó caer Charles Darwin ya digo y ahora un equipo australiano pues está comprobando que en algunas zonas de muchos vientos islas es decir son sitios pequeños relativamente pequeños Ambientes fríos también, porque el vuelo tiene un coste energético muy fuerte ¿no? para, los, para las especies animales. Y el frío, obviamente, necesitas esa, esa energía para mantener tu calor. ¿no? Pues están viendo como algunas polillas se arrastran por el suelo y algunas moscas caminan. Qué curioso. Es muy curioso por verlo. Y además, eh, algunos insectos pierden la capacidad de volar y por lo tanto... Van perdiendo la musculatura de las alas o las alas. Dejan, o sea, en algunas especies las alas todavía están, pero son meramente adornos, porque ya no funcionan, y en otras ya empieza a desaparecer.
2: Noticia muy interesante que nos llega con Darwin. Se está demostrando ahora. Muchas gracias, Aroa, por darnos las noticias una semana más y el lunes que viene más.
0: El lunes que viene más, sí.
2: Y mañana estás aquí de nuevo y ahora con Gil de Galvez. No te vayas. Aquí
0: me quedo escuchando a Gil de Galvez.
2: Hasta ahora, Aroa.
1: En nuestras redes sociales, Twitter, arroba Café Lluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, arroba El Café de la Lluvia.
2: Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelayuvia.com Hispania Música Con José Manuel Gil de Galvez Más estamos con José Manuel Gil de Galvez en su sección Hispania Música. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Hoy, Hoy sí que sí, ya estamos de aniversario pleno.
1: Pues sí, la verdad es que sí, encantado de saludarte nuevamente, Javier. Hoy, 14 de diciembre, justamente un día después de la celebración del 250 años de, 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 de Beethoven, ¿no? del aniversario, ¿no? porque estamos justamente en el eje central de ese aniversario, ¿no?, que venimos aquí en el Café de la Lluvia celebrando, dedicándole un montón de capítulos, no sé cuántos han sido desde que comenzamos, pero por lo menos a Beethoven le hemos dedicado 14 o 15 sesiones, Bastante. pero buenas, sí, 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 repasando mucha música suya y sobre todo en las últimas eh, eh, a ese papel del violín, ¿no?, que, que, que tiene en su, en su obra de arte, y en su música. La verdad que es un día muy especial. Eh, le he dedicado mucho tiempo este año a Beethoven, en el café de la lluvia, escribiendo artículos, tocando con concierto Málaga varias piezas. Eh, ha sido un año muy especial donde he aprendido muchísimo y estoy muy contento porque Beethoven es realmente una de las cabezas más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Muchas veces nos quedamos y decimos, es uno de los compositores más importantes, pero realmente cuando analiza su vida, la conoce en profundidad, analiza su obra de arte, eh, eh, lo importante que fue, cómo, cómo digamos eh, actuó en relación al tiempo que vivió y los cambios que, 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 que fue observando, no eh, y aparte lo que fue, capaz de gestar, ¿no? Eh, yo, de verdad, yo realmente a Beethoven lo considero como uno de las cinco cabezas pensantes que la historia de la humanidad ha tenido en, 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 en el arte y, y en todo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces para entenderlo hay que conocer bien lo que es el, el arte de la música y el arte de la composición, que, que, que muchas veces a nivel de masa y a nivel general se, se banaliza un poco y no se le da tanta importancia, ¿no? Pero si verdaderamente mucha más gente supiera la dificultad que tiene este oficio y, y, y esta concepción del arte, eh, se daría cuenta de que verdaderamente, digamos, el ejercicio y el esfuerzo de la cabeza de este hombre es casi no tiene parangón Por eso... Estoy muy contento de, de, de haberle dedicado tanto tiempo porque sencillamente, nadando en todo lo que me ha sumergido, en libros de Beethoven, en partituras de Beethoven, en grabaciones de Beethoven, he, he acabado por corroborar lo que ya sabía, ¿no? Pero, de momento, <risa> Javier, yo no le he encontrado rival a este sitio. <risa>
2: Top one. Number one, mejor dicho, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Number one. El
2: number, number one. Number one claro, hablabas del camino de aprendizaje también, todo lo que has aprendido este año Beethoven
1: pues sí eh, 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 siempre se aprende
3: y de Beethoven este año mucho porque
1: le he dedicado mucho tiempo pero es que realmente el aprendizaje es total, continuamente la música eh, eh, todo, ¿no? Eh, hay que estar abierto siempre a, a, a aprender y yo muchas veces se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Que, que cuando uno está estudiando, sobre todo en los primeros años, cuando ya uno tiene un poco más de conciencia, ¿no? A partir de los 13, 14, hasta los 20 años, ¿no? Ahí lo que se está aprendiendo es a saber que se tiene que estudiar para toda la vida. Que no es estudiar, sino es que se trata de aprender, ¿no? De, de, de cogerle gusto al aprendizaje para toda una vida. Y llega un momento que ya no requiere de esfuerzo, porque ese, esa actitud está ya tan tan eh, permeable en uno que, que, que es um, consustancial a tu día a día, ¿no? Entonces, realmente esa es de las mejores enseñanzas que, 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 que en su día recibí y trato de, de, de transmitir, ¿no? Porque cuando una persona está abierta a aprender toda la vida, mmm, no tiene... ¿Cómo diríamos? No, no tiene momentos para el aburrimiento. Sí,
2: ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. <risa>
1: sí, sí, sí. No tiene momentos, ¿no? Entonces, no. bueno, si consiguiéramos eh, hacer una sociedad que, que estuviera en eso, yo qué sé, yo no, yo me parece que la, los límites del sistema solar lo hubiéramos rebasado hace ya muchas
3: décadas, <risa> creo yo. <risa>
2: Y después de estas reflexiones eh, muy interesantes, estos pensamientos lanzados aquí en el Café de la Lluvia, vamos a hablar de, en concreto de las sonatas número 1 y número 10 de Beethoven. Seguimos con esta obra de violín de, de Beethoven. Eh, cuéntanos, José Manuel, comenzamos con, con la 1. Dibújanos ese mapa de, de la 1. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué significa
1: Javier, en primer lugar eh, he cogido estas dos sonatas para, para recordarle ¿No? a los oyentes que son la primera y la última, de acuerdo, y que bueno, en la primera es de 1797, de acuerdo, y la última es del año 1812, de acuerdo. Hay median 15 años muy importantes de progresión de, 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 de Beethoven, ¿vale? Esta primera sonata, la número uno, eh, es muy fiel a la, evidentemente a la tradición clásica, ¿vale? Y se sitúa aún en su primer periodo.
3: Y eh,
1: pertenece a un conjunto de tres sonatas que eh, se catalogó como su opus 12, que son la primera, la segunda y la tercera, ¿de acuerdo? Eh, hay que recordar también que hasta este momento que compone la sonata número uno, Digamos que la experiencia que tiene Beethoven para componer, para esta combinación camerística de piano y violín, pues son tres piezas. Las variaciones Sebul Valare, de 1793, un precioso rondó para piano y violín de 1796, y seis danzas alemanas que no se publicaron hasta el año 1814. Eh, con, digamos, ese bagaje de estas tres piezas, Recomiendo su, su escucha, a ver si tenemos tiempo de dedicarle a algún programa en un futuro,
3: claro son que sí.
1: preciosas. Pues eh, Beethoven ya consideró que estaba maduro para adentrarse en las composiciones para violín y piano, que resultaban dar un salto realmente a, a nivel, de, digamos, de atrevimiento como compositor, ¿no? Es decir, voy a empezar a componer para violín y piano. Era un, un, un paso adelante, ¿no? Y bueno, a nivel de estructura, esta sonata número uno tiene tres movimientos, eh, el primer movimiento es un alegro con brío, que tiene un, es un lenguaje muy vigoroso ¿no? eh, y denso, y además viene marcado por un tema rítmico muy acusado, pararán, 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 que comienza junto en unísono con el violín y el piano. Eh, luego le sigue un tema de variaciones y lo cierra un rondo, un rondo alegro que a veces eh, eh, pareciera que fuese casi un concierto para solista y orquesta, ¿no? En su estructura eh, compositiva.
2: ¿Lo escuchamos?
1: Venga, vamos ¿Qui adelante. ¿Qui quién,
2: ¿Quién lo interpreta antes de entrar? Pues
1: mira, eh, vamos a seguir con la misma violinista, eh, estamos escuchando en programas pasados. Anne-Sophie Mutter, con su pianista Lambert Orkis en un concierto eh, en directo en, los, en, el, en el Teatro de los Campos Elíseos de París. A mí esa, hay una grabación que es de las diez sonatas que son preciosas. Eh, además, me gusta mucho porque es en directo y, y, y tiene un, un mérito enorme ¿no? cuando, cuando tienen una, una grabación de tantísimo nivel hecha en directo. Eh, se disfruta mucho
2: más. Pues vamos. Y esta es la que he elegido. Vamos a ello, José Manuel. teníamos la sonata número uno, este fragmento maravilloso, dulce, rítmico, y, y claro, José Manuel, hablamos de la uno, pero es que también vamos a hablar de la última.
1: Exactamente. Si la número uno abre este catálogo de sonatas para piano y violín de Beethoven, eh, la décima es la última, ¿vale? Y como hemos dicho, es, esta ya es median 15 años después de su composición, ¿vale?, eh, y bueno, eh, esta sonata se compone también casi 10 años después que la novena, ¿de acuerdo? Eh, recordamos que la novena sonata fue dedicada a Koichi, sí. que ya le dedicamos un capítulo. Sí. Eh, Koichi era un maravilloso violinista, eh, profesor del conservatorio de París, y le dedicó esa sonata. Bueno, pues esta sonata, la número 10, fue estrenada por otro maravilloso violinista, Jean-Pierre Rodet, que era compañero precisamente de Kreuzer en el Conservatorio de París, otro grandísimo violinista, y fíjate tú que estrenaron la sonata en un concierto privado eh, y el que tocaba el piano era el propio Beethoven.
3: ¡Qué maravilla. La verdad es
1: que, sí, sí, a, a, aquello tuvo que ser, vamos, eh, Beethoven en su sonata tocando el piano con un violinista como Rode. Eso es una eso es un pasaje de la historia de la música eh, eh, de privilegio, realmente.
3: ¿eh? Tendríamos
2: que haber estado allí, ¿eh? <ríe> un viaje en el oh. tiempo. Lo, oye, lo solemos decir mucho.
1: Sí sí sí, 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 sí. Ojalá, ojalá. Ojalá se inventase una máquina del tiempo, porque la verdad es que sentarnos allí y escuchar a estos dos, además... Y, y tenemos que tener en cuenta que esto fue un paso muy importante también, porque, por ejemplo, Kreuzer eh, eh, la, se le dedicó la, la novena sonata, le dedicó Beethoven a Kreuzer la novena sonata para piano, ¿vale? Pero no hay datos de que Kreuzer la tocara en alguna ocasión, ¿vale? Y es que tenemos que tener en cuenta que eh, Francia fue uno de los últimos países en los que, digamos, mm, se reconoció el genio de Beethoven. Eh, le costó mucho penetrar el, eh, 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 en Francia a, a, a Beethoven ¿no? su fama, ¿no? y eh, eh, lo bueno que era, ¿no? y entonces, bueno, aquí tenemos un, un primer espada, un violinista francés de primer nivel que se juntó con Beethoven para hacer este estreno en un concierto privado Que eso tiene también un peso y unas connotaciones muy sí. importantes, ¿no?
2: Una pregunta eh, sí. fue el concierto privado y seguidamente cuando vio La Luz ¿Tardó mucho tiempo? ¿Fue más o menos inminente?
3: Eh, cuatro años
1: más tarde. Wow. Eh, cuatro años más tarde se editó. ¿vale? Eh, tenemos que tener en
3: cuenta que, claro, fija, fíjate, muchas veces más inmediato, pero desde la concepción,
1: con, concepción perdón de la obra, que, del compositor, que dice, bueno, voy a hacer una sonata para el piano, tengo estas ideas, empieza a, a, a abarruntar las ideas, toma notas y luego empieza a componerla, ¿no? Pues a lo mejor es un proceso, no sé exactamente, pero eso puede ser un proceso de seis, siete meses, e incluso un año, dependiendo de la, de, de todas las obras que esté trabajando en ese momento, ¿no? Eh, luego, una vez que la termina, eso pasa a manuscrito al copista, y empieza a, a, a darse conciertos con, 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 con esa pieza, ¿no? Y luego, años después, edita, algunas tienen suerte de editarse rápidamente, otras tardan años y otras ni se editan ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ese proceso pues pues tardó un tempecito eh, básicamente, prácticamente yo me atrevería a decir que si fueron cuatro años después de ese estreno, pues eso desde que Beethoven empezó a tener esta idea en la cabeza hasta que sí, se se dejó impresa, pues pudieron pasar perfectamente seis años, ¿no? Y, y, y así funcionaba esto. Las oportunidades de imprimir pues pasaban por muchas cuestiones. Pasaban por tener un mecenas a, eh, que, que, que te pudiera, digamos, ayudar a ello para dedicarle la obra. Sobre todo también tener un, un buen contrato con un editor. A veces con los editores se tenían contratos para editar una obra o un grupo de ellas. No, no era fácil. No era fácil porque ahí estaba la parte del negocio. En aquel momento los editores ganaban dinero con esto y los compositores también, ¿no? Y entonces, como todo, ¿no? Si hoy, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuántos escritores buenos no habrá en busca de un editor para que le editen el libro? Pues eh, se trata de un problema de, de industria, de esta tipología, y eso evidentemente incluso a un
3: Beethoven le podía afectar también, ¿no?
2: Y en cuanto a la estructura de la, de la sonata, ¿qué nos puedes destacar?
3: Pues
1: mira, está en cuatro movimientos como compuso ya la sonata Primavera, eh, eh, dio el salto de tres a cuatro movimientos, y eh, comienza con un solo a manos de violín, igual que hizo ya la sonata Kreuzer. Y esta sonata, hay un cambio importante respecto de el, todas las demás, porque hay una diferencia cronológica grande en el tiempo. Eh, sobre todo en, en, ya en su avance del lenguaje, eh, ¿cómo diría yo? Se desde mi punto de vista, se preocupa mucho más ya por la composición eh, y por la, la, la concepción armónica y trascendental de su obra de arte que por las líneas temáticas de los instrumentos y, por qué no decirlo, un, en parte un poco de su lucimiento, ¿no? O sea, eh, ya es un Beethoven más centrado en su creación y menos un poco en la usabilidad de su pieza. Yo creo que se entiende lo que digo, ¿no?
3: Pues hay, hay,
1: un, hay, hay, hay un cambio grande. Eso eso es, eso es lo que yo siento cuando oigo las, las, las sonatas y, la, y, las, y las cambio, ¿no? Y, y veo esta, esta con respecto a las demás. Y luego también esa nueva concepción le lleva a adquirir, un, digamos, una en general es una sonata muy transparente aunque no por ello deja de ser denso, y ahí donde está la virtud de Beethoven, que a pesar de su densidad, de esta composición tan morrocoduda, el resultado es una transparencia en el sonido, y eso está solo al alcance de muy pocos maestros. ¿no? Y bueno, y al final tiene el detalle de incluir en el último de los movimientos su tema tradicional tiene, no o sea, ahí es donde busca un poco el, el, el estribillo pegadizo, no y, y, y él lo presenta con, con variaciones. Es una sonata preciosa. Y um, para afrontar su estudio, y sobre todo desde el punto de vista de intérprete, de su interpretación, es una sonata que requiere una visión y una concentración bastante distinta, al menos a mí me pasa, bastante distinta que, por ejemplo, la sonata Kreuser o la sonata primavera, porque es eh, en relación a lo que he dicho va en esa línea no no, 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 no está uno tan preocupado por la frase del instrumento y su exhibición sino más está preocupado por, por por el ensamble con el piano pero no en su cuestión temática, sino en su cuestión eh, de creación de, de obra total, armónica no está mucho más unida armónicamente, entonces es, es muchísimo, para mí muchísimo más interesante como globalidad. No como, digamos, por, por decirlo de alguna, alguna manera, el papel del violín que te toca hacer, ¿no? Sino como el conjunto y su globalidad. Hay, hay un avance de concepción muy grande. Eh, aconsejo escuchar la sonata porque es maravillosa.
2: Seguimos con la misma interpretación.
1: Seguimos con la misma interpretación, la misma serie de conciertos en, 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 de, de Sofimut en el Teatro de los Campos de Licio, en París.
2: Pues vamos a ello, José Manuel. Ahí teníamos esta sonata número 10 para violín y piano. Se nota esa complejidad, la, la densidad de, en este fragmento José Manuel. Aquí y otra de las cuestiones, porque es una de, la, de las cosas que hemos hablado mucho en el caso de la Lluvia contigo, es la, el virtuosismo de, de ciertos autores y cómo en ocasiones se compone para ellos, para que esos autores tan virtuosos interpreten. Aquí hay un virtuoso, que es este eh, francés...
1: ...en concierto privado, ¿no? Eh, Rodé fue un violinista maravilloso, eh, que se sitúa en la órbita de, de Biotti, fue uno de sus mejores alumnos. Bioti, para que los oyentes no entiendan, fue, digamos, el padre de la moderna escuela del violín, digamos, ese es el que recoge todo lo que viene anterior y lo refunda en un, en un estilo nuevo, tanto compositivo como técnico. De acuerdo, pues Roder fue uno de los mejores mm, violinistas, discípulos de Biotti. Y estos discípulos de Biotti acabaron en su mayoría, los más representativos, como profesores de cabecera del naciente Conservatorio de París, que, que, que nació eh, unos años antes y que, por ejemplo, eh, uno de los fundadores fue Rudolf Kreuser, que era otro violinista, al que, al que venimos hablando que le dedicó la novena sonata y era compañero del Rode, ¿no? Digamos que en París en ese momento y en torno al violín hay un movimiento muy bonito y de renovación y que también se ve afectado un poquito por el movimiento intelectual general que hay del enciclopedismo en este momento en Francia. Por eso estos violinistas se afanaron mucho en hacer grandes colecciones de estudios, métodos de estudio y sobre todo colecciones de estudios y recopilatorios y antologías de estudios de otros autores. Y eso, evidentemente, a nivel académico, se enmarca en ese movimiento enciclopedista de tratar de, 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 de hacer enciclopedias, ¿no?, de, de, de todo, ¿no?,
3: y ahí
1: estos violinistas, y en este caso Rodén, nos dejó una colección de estudios maravillosa, y también un, un método de violín que hizo junto a Kreuzer y junto a Bayot, otro gran violinista, pues muy importante para, para, para todos los violinistas, ¿no? Y también hay que decir que eso muchas veces no, no, no se pone en valor, eh, que Rodé estuvo en, en España en el año 1800, que me llenó una grata sorpresa cuando hice mi tesis sobre el violín en la España del siglo XVIII. Y ya en el, en el último de los últimos pasajes, buscando, pues eh, 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 vi que Rodé aterrizó en España, muy interesante, no hay muchos datos sobre ello, pero sí he podido detectar eh, conexiones con otros violinistas españoles que luego se fueron a Francia. Y estoy seguro que fue por mediación de este violinista porque coincide en fecha en su estancia en, su estancia en Madrid. Hizo muchas migas con, con Boccherini evidentemente un violinista de esta tipología pues seguro hizo migas con los mejores que había en Madrid en aquel momento. Y eh, curiosamente llegó proveniente de, de, de Gran Bretaña porque fue expulsado por cuestiones políticas. No, no, no sé exactamente qué cuestiones políticas, pero me imagino me imagino que justamente en este momento si lo expulsaron en 1798 de Gran Bretaña y era francés, seguramente con alguna cuestión de Napoleón tendría que ver. vamos.
3: Madre
2: mía, <risa> vaya peripecias.
1: Sí, sí, sí,
3: sí. Esto,
1: esto no era,
2: fácil, esto no era no, fácil. No, no era nada fácil, José Manuel. Sí. Eh, fíjate que ya estamos en el tramo final del año, 14 sí. de diciembre, y el próximo sí. programa va a ser el último del año.
1: Efectivamente.
2: Sí. ¿A qué se lo vas a dedicar?
1: Pues mira, estamos en el 21 de diciembre y evidentemente vamos a, a, a tratar de hacer un especial de Navidad. Vamos a traer algunos temas navideños y me gustaría hablar por ejemplo, de los los conciertos grosos, los conciertos grossi di Natale, los, los famosos compositores barroco, del barroco italiano, Corelli, Geminiani, Locatelli, Manfredini, que compusieron para la noche de Navidad. Eran conciertos que eran interpretados el día 24 por la noche. Eh, lo que hoy conocemos como la misa del gallo, no pues sí. para esas misas, hacían estos conciertos que hoy día han pasado a formar parte del repertorio de las orquestas de cuerda y es un repertorio maravilloso, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la Navidad en, en, en el barroco, ¿no? Más o menos.
2: Qué bueno. Cerramos también este año Beethoven, que los oyentes no se preocupen porque seguro que en próximas ediciones habrá más Beethoven, pero también llega, sí, llega el sí, momento sí. de otros autores.
1: Claro, claro. Empezaremos a partir de enero a ir hablando de otras cosas, pero bueno, eso no quiere decir que en algunos capítulos al salpicados volvamos a traer a Beethoven, evidentemente, porque es una cosa indispensable. ¿vamos?
2: ¿Y con qué vamos a salir?
1: Bueno, pues vamos a terminar, que venimos los últimos programas escuchando a Enrique Morera, ¿de acuerdo? Este compositor sí. de catalán maravilloso, eh, eh, que es un, sigue un poco la, la, la tendencia de una corriente que... De principios del siglo XX, que amaban mucho las composiciones de Mahler, ¿de acuerdo? Y vamos a escuchar su danza. Es una pieza maravillosa para cuerdas lo interpreta concierto Málaga en esta sesión Hispania Música.
2: Pues vamos con ello, José Manuel. Y la semana que viene, más Hispania Música, programa dedicado a la Navidad. Un fuerte abrazo, amigo.
1: Venga, que se acerca la Navidad. Hasta pronto. Hasta
2: pronto.
0: pues ahí nos ha dejado Gil de Galvez con buen sabor de boca y con ganas del próximo programa dedicado a la Navidad que me va a apetecer mucho.
2: Además con compositores que personalmente me gustan.
0: mucho <risa> Casualidad. Puede ser, oye, puede
2: ser. Este programa que le hemos dedicado a Beethoven, pues que con Beethoven. Ya? Sí,
0: este programa y este año casi.
2: Gil de Galvez es un apasionado por... Por Beethoven, y ahí hemos tenido todo este amplio abanico del genio de Bonn que nació. Bueno, se supone que pudo ser ayer entre 13 y 16 de diciembre. La, digamos que la información o las informaciones apuntan más al 16, pero ahí está, porque en aquella época era más complicado. Exacto, no es sí. como hoy en día que te ponen ahí sí. eh, la cartilla de nacimiento y ya le, a rodar. Muchas gracias a todos los oyentes del Café de la Lluvia. Gracias, Aroa, por estar aquí, no, ¿no? al otro lado. Mañana más radio, más Café de la Lluvia, en directo en www.elcafedelalluvia.com Cultura, ciencia y educación en forma de radio. ¡Hasta mañana!